0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那今天呢，是这阵子第一次开始没有侧录，那我也会专注的在 podcast 的或是音录、嗯、音的这个口头的方式会更专注。那也希望大家还习惯然后今天呢，我们要聊的。我觉得算是另一个风险的提醒，那也是可能大部分的人比较没有注意到的一个现象。那今天的主题呢，就是来聊伟创、广达、中芯店的卖压来了吗？好，那为什么要讲这三档？哦，我们大家在后面就会开始论述啊、哦。我先给大家一个观念哦，就是有时候这个股票的涨跌是受到筹码的影响。非常的大，那什么是筹码？然、哦、除了大家所了解的，就是像三大三大的这种法人，然、哦、包含是说投信、外资、自营以外，哦，当他们一直买，也就意味着是哎筹码一直进来，一直进来，股价就算基本面没有什么改变，股价也会买上来。那一样，如果等他们要卖的时候。可能基本面也没有改变，资金就可以把它卖下去。好，所以这就是筹码。那有一种筹码呢，叫做被动式的筹码是什么？就是 ETF。也就是说，当这档个股呢，它被列入某个 ETF 里面，哎，那它就会有很大的被动式买盘，因为这档 ETF 它就必须要买到足够的量啊、哦。某一每一档个股，每一档成分股都有它指定的量。好，就就是说它的占比。好、哦，那这个就是被动式的买盘。那我记得啦，记得以前曾经有一档哦，就是说当全球很缺纸箱哦，很缺纸，那纸价大涨，那包含是 e-commerce 啊这种有大量的兴盛以后，需要很多的纸箱做运送，那导致纸箱就开始缺了。那那时候台股有一档叫龙城哦，这档就是跟这种纸箱相关的。那它的股价就大涨，那甚至呢，那时候我记得应该也是有涨一倍以上哦。对于一个传产股来讲，要涨一倍以上其实是蛮不容易的。那我就听到那时候有很多的主力哦，他们就是继续去买龙城，明明已经涨很多，我记得是从十几块涨到三十五还三十八哦。那那时候就听到一个讲法，就是说，诶、欸，那为什么这么贵了，这些主力还敢持续？买就是说，他可能从二十块、二十五块一直买，居然三十块敢买。然后后来就听到一个说法，就是说，呃，这个这些人呢，他是想要把融成一直买上去，市值变大，那台湾五十就有可能会列入它。当台湾五十列进去以后，零零五零就会买它，它就是一个被动式的买盘。那最后呢，这些主力就到货给 ETF 哦，所以。确实，实战上就是会有这种考量，所以有时候大家都很期待，像长隆啊，那时候可能大家就哇，它的持股比重可能会被调升啊什么的，大家就会觉得哎会有被动式的买盘哦。但是呢，这个水能载舟亦能覆舟 ，ETF 也是如此。我当把你纳纳入了哦，你就会有很大的买盘；我当把你踢出去了哦，你就会有被动式的卖盘。哦，那这个基本面可能也都没有改变，但是就是筹码的改变。好，那所以今天要聊的这三档呢，其实主要是两档啊，就是伟创跟中心店。那广达只是跟伟创有类似的状况，我们就先来聊中心店吧。中心店这档公司呢，其实股价这正子以来哦，也是非常的强。它从今年差不多从八十一块涨到了一百四十块左右哦。那为什么它会上涨呢？因为它受惠于绿能哦。那为什么是？绿能呢有什么题材呢？也就是台电，它有一个很大的预算要去强化电网的韧性，哦，有一个叫做强化电网韧性建设计划。那这个预算有多少呢？这个预算总共有5645亿。最主要就是要解决台湾的各个产业的这个对于电力的需求越来越急切、急迫，然后甚至其实在去年以来，陆陆续续都有轮流断电啊、停电的现象哦，所以就丢出了这个。我记得这个计划好像是到二零三零年都有一个很长足的计划，有短期、有中期、有长期。因此呢，跟重电相关、跟电网相关的就开始受贿。好，那中心电它在做什么？中心电我们简单介绍一下这家公司呢，它成立于1956年，它主要的业务呢有重电设备、有电力工程统包、有智慧电网、哦，有停车场管理、太阳能暗藏，还有氢燃料电池哦，所以它其实有非常多的这种跟电力相关的，因此它就被纳入这个概念股当中哦，台电的这种概念股当中。哦，所以它股价也非常的强。好，那这个都没有问题哦，而且甚至呢也因此被很多的 E E T F 纳入哦。那不过好景不长哦，就在前阵子就出现了一个弊案哦，就是云豹的这个这个假车的这个采购案哦，它被没收了二十点九九亿不法的所得哦。那这个是董事长呢，他也被判了这个有期徒刑啊。哦五年十个月，那这个可以上诉。那重点就是说，中芯电也因为绿能相关，或是高股息相关等等，或是低波、呃、高股息低,低波动相关，或是跟智能车相关。因为它也有在这种智能车这边、哦、有相关的布局，所以呢，它其实有入选了三个 ETF 的成分股，分别是元大台湾高股息低波动哦。这个基金的市值呢，这 ETF 的市值是。九十三点四亿，另外一个是永丰智能车供应链哦，三十二亿是这个基金的市值，还有一个叫做永丰优席存股十六亿，所以加起来呢，差不多一百四十亿，然后一百三十亿到一百四十亿的 ETF 里面，其中它含有中芯电。好，那绿能呢？照理说中芯电好像也没有什么好被剔除的哦，因为它还是绿能，它业务没有改变。但是呢，哦，要留意，就是说，当发生了弊案，它有可能就没有符合 ESG。好 ，ESG 它不是只有跟环境相关，好，不是只有跟社会相关，它也跟公司管理阶层相关，它是否有诚信，它是否有一些弊案，如果有的话呢，其实它很可能就会被排除特定的基金，除了 ETF 有可能会考量以外，很多的法人。有可能会因此而卖它，好、哦，例如啦、啊，我举例而言，其实我们以前在我在法人工作写报告的时候啊，我们就我两我在过两间都是比较大的法人，那这两间都一样，你要写报告的时候，一定要先评估这间公司有没有符合 ESG， 好、哦，那如果没有符合呢，不好意思，你根本不用看它这家公司好不好了，没有符合就不能买。好，那你有哪些没有符合了？像是赌场，我跟赌博有关；像是跟这种战争有关，军工股，或是跟大麻这种毒品有关。那甚至还有就是一些公司，它曾经发生过一些呃管理阶层发生没有诚信的事情。我记得有一阵子，以前好像有一阵子日月光，好像在高雄某个厂也排放那种。化学的那种废水，然后去污染整个、整个、整个呃饮用水啊之类的。那那时候也让很多的法人重新评估它是否违反了 ESG。那如果评估是哦，不好意思，我就会把它慢慢卖掉。所以这种东西，中心店它除了 ESG 以外，哦，除了被动被动以外，它也有可能会被被动的 ETF 可能会排剔除以外，它也有可能会被。法人剔除，我觉得这个是要留意的哦。那也因此呢，除了在筹码上有一些变化，我也看到了有一些券商报告开始下修，也就是说，在今年的下半年哦，开始认列了这些呃呃一次性的这种不法的所得以后，它的 EPS 就会呃全年哦、喔，全年就可能会从这个 6.5 块下降到可能4点。四点五到四点七块，哦，所以这部分可能会影响一点五到一点七块，哦，所以这个对 EPS 来讲也有影响，对于筹码面来讲也有影响，所以我觉得，就是说有时候单一事件对它是一次性的，没错，它可能就是以后也不会再发生，因为它是一次性的弊案。但是，弊案这件事情可能会影响这家公司在法人、在投资人眼中的一个诚信度，而影响到了 ESG。ESG 如果没有符合，可能他的大股东就必须要被迫换股。哦，所以这个是大家要留意的。单一事件的确，我们常常会把一次性的业外排除不考量，因为一次性业外以后也许不会再发生了，它只是一个个案。但是呢，如果这个个案影响到公司它的诚信，影响到。法人投资人对他的光感，那这个影响性可能就是长久的、哦、所以大家要留意好。那第二个啊、哦，我们来聊一下伟创伟创这家公司完全没有问题哦，它就是受惠这个大这个 AI 的大行情、哦、那包含是说，大家最最最嗯、呃，应该说外资最看好它，就是说它是 NVIDIA 的。两套的这个 AI 伺服器模组的主要供应商，包含 DGX A 1 0 0以及 HGX H 1 0 0那这两个东西，当 AI 的市场需求越来越大，哇，伟创就会受惠了。可是如诚如我前几集有讲到，其实伟创目前呢 ，AI 占它的营收可能不到5趴，未来可能也会有长足的成长。可是就以目前来讲，其实营收占比还不算高，但是它今年已经从30块涨到了。140块，好，那这个涨幅呢超过3 7七好，那它没有 ESG 的问题啊，可是我们为什么要留意？有可能这个 ETF 会卖它呢？好，我们先讲一下啊，我们先回头讲一下伟创它到底长期还有什么？为什么它只是 AI 受贿，那还那么遥远，大家就敢现在去买它？其实 ，Morgan s a n d y 的报告有指出，除了微软以外啊，这种跟云服务的订单增加，其实也看到沙拉沙乌地阿拉伯哦，它今年会砸1 3三亿美元建 AI 的这个制药中心，甚至我记得前一阵子还有人传，这个中东地区明年下半年会有一笔40亿美金的静默式的这个伺服器的订单。哦，所以那时候微影啊什么就涨，也就是说 AI 它不只仅限于美国，每一个国家呢，你只要想要有更强的国家国际的竞争力、军事的竞争力、经济的竞争力，其实你就会开始采用 AI 的东西。所以这个市场它不会只有美国，像中东这么有钱的国家，像欧洲、像中国一定都会往这部分发展。所以伟创目前如果你都能够接到 NVIDIA 的大订单，而且是主要供应商，那这个想象力就非常的大。哦、所以。就造就了这一波的题材哦。好，那我们要回到刚刚讲的，那 ETF 如果要卖尾酸，会基于什么立场？很简单，就基于它的涨幅太多，所以它原本是高值利率股，那现在如果没有高值利率了，就有可能会被部分的 ETF 所剔除。其中两个最大的高股息的 ETF 是什么？第一个 0056， 第二个00878。零零五六的规模多大呢？我们刚刚讲到中心店包含的那三个 ETF， 差不多加起来是一百三、一百四十亿台币。可光零零五六这档基金的规模就是两千三百亿，零零八七八呢是两千两百亿，这两档加起来就四千五百亿的基金规模。我顺便回答一下大家，今年就是說哇，连存股呢，今年都变成标股，本来其纯零零五零存零零。零零八七八，结果股价涨得比一般的船产、船板股都还要多哎！好，我跟你说原因，很简单，这就是成分股的威力。好、哦，过去的高股息的，好巧不巧，都是这一波 AI 的组装厂哦，或是跟相关的供应商哦。例如零零五六最大的这个成分股就是广达，占三点四四趴；伟创占三点四趴。兴业达占三趴，光宝科占三趴，零零八七八呢，伟创反而是最大，占了六趴，广大占了四点八趴，兴业达、光宝科都占了四趴，也就是说，光这些过去高值利率的组装或是这种嗯比较下游的厂商呢，就分别占了可能十四到十五趴，那在零零八七八甚至这这四家就占了接近二十趴。所以呢，光这些就可以带动005600878有一个很长度的成长。我记得我上次有上嗯地产秘密课的 podcast 的时候，跟他们聊，他们就说：“哎，过去、呃、就是存这种高值利率的股票，那没想到我本来要存高值率，变成我确有资本利的，那我们该怎么处置？”我觉得啊，以我的观点就是说，如果你原本只是要赚的是合理的。报酬就是高止利率股，就没想到意外居然赚到了超额的资本利的报酬。就以我的观点，应该要回到，如果你之前就是要赚这种利率的、低利率的这种个股，就没想到它涨那么多，利率变低了，那也许就适合先买一些，等到这些个股下来了，你再买更多，再重新布局。因为回到你的初衷，你是为了零零五零、零零八七八所选到的是高配息、高止利率的。但股价上涨之率就变低了，因此我认为，也许他如果是我的话，可能就会把这些没有预料到的资本利得部分，把它做一些调节。那等到高值率又恢复了，意思是什么？意思是股价下跌了，或是他赚更多，配更多。OK， 那再重新进来。好，这是我的观点，不代表他是绝对的对错，就顺便想到就提供给大家参考。好，那说回来了，那为什么伟创？广达这些都要留意，就是因为它的它原本是高值利率，那涨了三倍以后，值利率自然就下去了。我就以目前，嗯，我从我的 app 查，就是说伟创呢，它目前预估值利率就是多少？也就是说，现在买明年能够享受到的值利率有多少呢？呃，目前看是超若不,不到两个 percent 哦，也就是说，它以前呢。过去可能都有在八个 percent 上下，广达以前也都是六个 percent 上下，英业达也是都是六七八个 percent， 但是由于这几档这四档哦，伟创、广达、英业达、光宝科技都是涨蛮多的，导致它的殖利率下降。哦，广达跟英业达目前殖利率也剩下两个 percent 左右。哦，所以就是说，以这,這些个股的而言的话，它有可能是因为。在这个以值率来做排行，在高股息的 ETF 里面，它没有那么高了，所以某个程度来讲，可能会被剔除，或是会降低比重，这个都是大家要留意的、哦、我觉得这不是唱衰啦，就是说我还是非常看好这长期的需求，只是要留意，就是说目前营收贡献有限。第二个，有可能有被动的 ETF 会因为 rebalance 哦，所以的 rebalance 就是它会每一。根据定期的去调整它的成分股，那那时候它会做重新做计算，每两成分股应该要新要剔除还是要新增，要调高权重还是降低权重，那这些就会是一个被动式的卖盘去影响到目前由高值利率变成低值率的个股。好、哦，那另外呢还有一个要留意的哦，我们我再重新，第一个要留意的就是说他们目前的营收比重对 AI 来讲其实占比还算不高，可是未来会很高。我又不是说未来会很高，应该说未来在这一块的成长性是高的哦。但是由于他们都是一个大集团哦，所以目前来讲，这个营收占比并不高。第二个，他们有可能会从高值率，不是不是有可能，他们已经从高值率变成低值利率，所以有可能会被 ETF， 嗯，出现一些被动式的卖盘。好，那第三个呢，他们的本一比会些都很贵。哦、是很贵哦。我过去曾讲过，好像前几集我提到嘛，超过三倍本一笔未接的，也就是说，过去的本一笔可能在一，哦，现在可能已经到了三，哦，这只是举例啊，类似这种概念，已经比过去远远的都还要再高了。好、哦，那超过三倍本一笔的，例如有二零一八年的国巨，二零二零年的长隆，二零二一、二零二二年的富邦煤，那时候可能都是三倍上下。但是这个三倍它很难撑一年，因为你要在这么高的地方，你的对你所要烧的燃料、所要烧的资金就要更多，才有办法把股价维持在高档哦。所以现在这些个股呢都已经在三倍甚至四倍了哦。所以我觉得这是这三个要留意的哦。AI 股尤其是过去比较高市利率的哦，它目前就面临这些状况。可是如果你要说它未来的想象题材呢，想象题材还是很高。哦，只是说，如果撇除了想象题材，因为题材什么时候才会来？资金很热，投资人的有很有很高的风险偏好的时候，哎，那题材就很有效。可是当资金规避、哈趋避，然大家开始变保守了，可能题材大家就不愿意去做梦。所以我觉得这个要留意，但是如果你是长线好股票，还是可以留意长期的买点，也就是乏人问津的时候。哎，可是它开始的确有很好的成长，可是这时候题材已过，没关系，你就在低点布局更长的未来。当数据出来了，营运数字很好，还是会有资金聚拢的。哦，这是更长的角度来探看,看目前的个股啊。哦，所以想要提醒大家，就是说。除了本业以外，除了本业以外，好，还是要留意有没有可能，因为 ETF 的成分股的关系，未来会产生了一些被动式的卖压，或是 E 呃 ESG 因为没有符合了，所以出现了一些被动式的卖压。好，我这里顺便补补充一下， 0 0 5 6跟00878怎么选股啊？ 0零五六，我印象中它就是看一年的殖利率哦。如果一年殖利率配发是很高的，哎、欸，它就入选。所以我记得去年还前年，就是长龙啊、中钢啊，这些都是它前几大的，因为就那一年度的这个获利非常好，也配的非常多。好、哦，它所以要看一年。那00878看的是三年哦，所以这两个的。定制的规则，有可能也会影响到刚提到的哦，伟创、广达、英业达，还有这个广宝科，他们对于这些成分股未来的这种交易的的的状况哦，所以这是我认为大家要留意的部分。好、哦，那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见哦，拜拜。